0: Mi abuelita funda esta empresa Entonces avanzamos Y empieza la empresa a tener mucho más de éxito Yo a los 10 años ya cocinaba En cocinas industriales Yo amanecía con el olor a quimbolito Estaba todo bien Y de pronto nos ocurre algo que no teníamos pensado Hasta que terminé en el hospital psiquiátrico
1: Pablo Esbodova es un hombre de barro ¿Cómo gestionarte y gestionar los conflictos que de repente aparecen en tu vida y en la de tu equipo?
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Ponerse al frente de un negocio requiere, sin duda alguna, mucha determinación, valentía, preparación, metas... Una visión clara, entre otros elementos. Hoy, para contarnos la experiencia acerca de conducir una empresa, un negocio, los desafíos, los contratiempos, tengo a Blin, así es como se lo conoce en el, en el mundo gastronómico. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, mi estimado John? Eh, sí, me conocen como Blin. ¿Cuál es tu nombre Alejandro verdadero? Es bobo. <risas> Pablo Alejandro da Molina. ¿Y eso de Blin? Es que es por Pablín.
1: <risa> y te dicen blind desde chiquitito
0: Sabes que aproximadamente desde los 18 años Fue una cosa de mis sobrinas Ajá, ellas se les ocurrió y ahí quedé para siempre Todo el mundo me conoce así No importa si te llamo blind No te preocupes, es que si es curioso todos. A veces me dicen,
1: ah, tú le conoces a, digamos, Santiago ni sé cuánto Y digo, no y le dan el seudónimo, o el nickname o el apodo, como decimos en nuestro medio. ¡Ah, él! <risa> claro,
0: claro. Es muy curioso. Siempre
1: pasa. Blin, ¿qué edad tienes tú?
0: Tengo 42 años.
1: ¿Qué tipo de negocio es el que tú manejas?
0: A ver, este es en la empresa La Familia, ¿no? Desde no, eh, 1976. ¿De veras? Mi abuelita funda esta empresa y es casi cofundadora de una de las principales cadenas de supermercados de aquí del país. Ella funda esta empresa... Porque un empleado le dice, ver, están solicitando productos y sus quimbolitos y sus humitas son espectaculares. Mi abuelita las hacía porque tenía un restaurante de almuerzos y luego pues dejó el restaurante porque la demanda fue grande al ingresar estos, estos productos de ahí.
1: Tú me hablas de humitas, quimbolitos, Dios sé lo que es, tú sabes lo que es, el ecuatoriano sabe lo que es, el extranjero claro. que vive en el Ecuador sabe exactamente lo que es. Para quien nos escucha este podcast en otra región que no es del Ecuador, ¿qué es humita? ¿qué es quimbolito?
0: Ya, los quimbolitos son unos pastelitos envueltos en una hoja verde que se parece mucho a la del plátano, pero no es.
1: No es. Se llama la hoja de achera. Así se llama, es verdad.
0: Ajá, entonces eh, son envueltas, cocinados al vapor. Son cocinados al vapor, al igual que las humitas. Las humitas, en cambio, son como un pan de choclo, un pan de maíz. Ajá. Ajá. Estas están envueltas en la propia hoja del choclo y también cocinadas al vapor.
1: Eso le da el plus. Por supuesto. Y, y, a, y aquí llamamos a esa olla, que es una olla grande, la tamalera. Tamalera, Yo, claro. Yo, mira, que sí. ahora que tú estamos hablando de esto, mi mami, y uno crece con el educado el paladar. Ah. Y claro, si a mí me dan un quimbolito, aunque los tuyos son riquísimos, <ríe> pero uno cuando prueba el de mamá uno dice, no hay otro como el, el de ella, ¿no? Claro. No hay otro como el eh, como el cielo de Quito, como esa canción. <risa> claro sí. Y yo recuerdo, a lo, eso te voy a preguntar a ti también, mi mami molía el, el choclo, Choqueo. el maíz a mano. A mano. Claro, fuerte. Y a veces me decía a mí ayudar, quiere comer, ayude. <ríe> ayude. <ríe> Pero no, 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 yo creo que la fortaleza de, de una mamá, yo ahí descubrí que es duro el trabajo. Cuando mi mamita todavía vivía, le dije, "Mami, usted tiene que hacer esto, no sé, tenemos que tiene que darme la receta porque me encantan los quimbolitos que hacía mi mami." Y me dice, "Ya listo, venga tal día."
2: Hombre de barro con John Varela.
1: Primero fue un trabajazo porque ella no tenía máquina, mm. lo hacía todo a mano, lo batía y yo quedé totalmente exhausto. Me dio mucha vergüenza saber que mi mami era ya más de 80 años, todavía tenía la fortaleza y yo no tenía esa fuerza. Ahora, Siblin, solo esto porque me trajo a la Qué memoria. Chévere, de pero... hecho, hasta lo vuelo ahorita claro que hablo. Claro que sí, genial. A ver, tú creces en ese ambiente. Tu abuelita hace estupendos... Kimbolitos, negocio, hay esa oportunidad ¿Cómo se mueve la familia?
0: Toda mi vida estuve ahí O sea, yo vivía Donde es la fábrica y ahora incluso vivo, ¿Dónde es esto?
1: Norte, sur Esto
0: es el sur de la ciudad, entonces vivía ahí yo amanecía con el olor a quimbolito. Entonces, para mí es algo como tan común. Sí, sí, sí. Eh, y ver a la familia metida ahí, ¿no es cierto? Mi abuelita, mi abuelito, que controlaban a los empleados, que les decían esto, no se hace así. Si faltaba la gente, mi abuelita se sentaba. Claro. Y déle envolver, envolver, envolver. Con una rapidez y una facilidad que uno veía y decía, facilito ser sí, quimbolitos. Sí, sí. Pero cuando te sientas y tienes la hoja ahí adelante, no sabes qué hacer. Es ¿Qué edad como... tenías? Tenía seis años, ah, seis, pequeño. siete años. Sí, chiquitito. Yo pasé ahí toda mi vida. La cosa es que después fallece mi abuelita. Y antes de fallecer, le dice a mi mami, todo estaba conmigo todo el tiempo. Y tu hermano mayor también. Así que los dos van a quedar hecho cargo de la, de la empresa. ¿Crees que puedes? Gran Fue pregunta. Fue un reto para mi mami y para mi tío. Fue un reto súper fuerte. Implicó muchos cambios. Curiosamente... Eh, em, em, empezando por el, el logo no en ese tiempo yo ya tenía 16 años y yo les di ideas para cambiar el logo cambié el logo de la empresa de la abuelita empezaron a trabajar ellos una mejora sustancial eh, esta empresa que te cuento donde, donde entramos eh, en 1976 Envió gente a ver cómo era el lugar de la fábrica y era algo muy empírico. Por el dijero, crecimiento claro, que
1: se dio en esa época. Claro. ¿ya? ¿Y, ¿Y qué les sorprendía? Tal vez se imaginaron la mega
0: fábrica. Claro, claro, porque la demanda era grande y la solventábamos. O sea, había muchos empleados, yeah. muchos colaboradores. Había dos turnos, imagínate. Porque wow. en ese tiempo, en ese tiempo. Nos entregaban el choclo por tercios, así se le llama, es un costal grandote lleno de, de, de maíz que tienes que desgranar, cortar la hoja, porque la hoja no es normal como tú, ¿sacas la hoja no, de un no, choclo? y no, no. No, no, tienes no. que sí. cortarle claro. y deshojar el choclo. Y
1: ver cuáles son las hojas ¿cuáles son adecuadas. Las que claro. claro
0: que sí, y esas guardar, luego lavarles y, y pasar por un proceso y luego empezar a desgranar el choclo
1: esto cuando... no era soplar botellas no no señor, no, no esto no. es un proceso claro
0: claro y entonces cuando el choclo viene muy tierno no puedes desgranarlo no se entonces, deshace claro Ajá. y desperdicias todo esta este este líquido que oye, tiene oye y los dedos Hecho yo choclo. De, yo, hecho mote. <risa> yo de chiquito desgranaba el choclo. Yo me sentaba a ayudarles a desgranar. Jugaba con los gusanitos. Así, porque siempre qué mía.
1: gracioso, qué lindo.
0: Mi abuelita tan linda les hizo unos corazones de madera. Recuerdo las colaboradoras porque ponían el choclo y el cuchillo. Para, para no cortar el dañarse. choclo tierno. Oh. Entonces cortaron todo el tiempo aquí En lugar de tener una tabla para hacer eso sí, 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 sí. Se la ponían aquí y era muchísimo más fácil Es uno de los recuerdos que tengo eh, Llegaron los de esta empresa y dijeron no Necesitan un cuarto frío El producto se guardaba en refrigeradoras imagínate. Necesitan un cuarto frío Necesitan un pediluvio para pasar Necesitan plásticos para que no entre recontaminación Necesitan o sea, botas todo un necesitan...
1: ¿Y tu abuelita qué dijo?
0: No, tristemente mi abuelita no estuvo
1: Oh, ya, ya, ya
0: porque si ella hubiese visto todo lo que hizo mi mamá y mi tía con la empresa, estaría feliz yo me imagino, entonces avanzamos y empieza la empresa a tener mucho más de éxito del pedido que le hacían, te digo a mi abuelita digamos de eh, 200 quimbolitos 200 domitas, que es bastante sí, sí, claro, empiezan a pedir mil, mil doscientos, mil cuatrocientos impresionante quimbolos y mil cuatrocientas domitas o sea, fue una cosa de que se creció así, imagínate, ganar el chocolate. ¿Y esto recién. cada semana? No, cada día. Diarios. Entonces es una cosa de, de locos. Claro.
2: Hombre de barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
0: La empresa fue creciendo. Eh, Tuvían que comprar otro carro... Las entregas... Antes las entregas se hacían de, de punto en punto... O sea... Cada supermercado tenías que ir a entregar... Y eso era salir a las 6 de la mañana... Y volver a las 2 de la tarde... Por supuesto... Entonces era todo... Todo un... Todo un proceso... ¿no? Uh -huh. Un cúmulo de procesos... Que nos permitían salir adelante... Mi mami estuvo con la empresa... Aproximadamente... 20 años... Entonces... Eh, mi papi tiene un problema de pulmones... Y se van de vacaciones a Manta, donde vive mi hermana mayor. A la costa. Y mi papi deja, porque ya tenía que usar máquinas de oxígeno. Allá deja el oxígeno por completo.
1: Claro, es... Quien no conoce eh, el territorio de Ecuador, Quito estamos a 2.800, 2800. metros sobre el nivel del de mar. <risa> Esto es una gran altura. <risa> claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué deciden tus papis?
0: Entonces mi mami ve que mi papi tiene una mejoría, pero impresionante. Y ahora la pregunta fue para mí.
1: La misma que le hizo tu abuelita a tu mami y a tu Justamente. a tu tío. Ajá. ¿Crees, ¿Y qué, ¿crees qué edad, que A ver, ¿qué edad tenías ya en ese entonces?
0: Fue hace dos años.
1: ¿Hace poco? Hace poco. ¿Qué edad tienes ahora? 42. Es decir, a los 40 te hace la Ajá. pregunta del millón.
0: ¿Crees que puedes?
1: ¿Qué pregunta?
0: Fuerte. Porque esta vez ya tiene mayor retos la, la empresa, ¿no es cierto? Uh -huh. Hay muchísimos, eh, muchísimos otros campos de venta, como en las redes sociales. Tenemos un público que ya no es el mismo. Eh, por ejemplo, los jóvenes de, de las nuevas generaciones no saben qué es un kimbolito. No me digas. Te prometo. Aún los que viven aquí, qué vergüenza. Sí.
1: O sea, yo digo qué vergüenza porque es, es como decirte un locro de papa, por ejemplo. O sea, es es como un patrimonio.
0: Por supuesto, por supuesto es lo que yo digo. ¿Qué cambio, pero, ¿eh? pero si tú te das cuenta, empiezas a preguntar <risa> si conocen los kimbolitos y te dicen... ¿De qué, qué me hablas? ¿Qué es esto? Y te digo porque nosotros hemos estado en exposiciones y yeah. esto, mostrando los quimbolitos y se acercan los niños y dicen, mira mamá ¿qué ves? Esa hoja. Es un pastel en una hoja, no puede ser porque están acostumbrados a un cupcake a claro, estas cosas que, claro, claro,
1: que, que han invadido el mundo. Y mercado. que está, eh, no está envuelto, está no, dentro de, pues una, de un piratina. Piratina. Eh, claro.
0: Exacto, entonces un papelito. Ahí viene la idea esta idea es de mi esposa. Me dice oye, ¿por qué no les ponemos sabores a los quimbolitos? Y me deja Esto pin es pinchado... Eh. Esto es innovador. Sí Esto
1: es un... innovador.
0: Me deja pinchado eso ahí, una duda, y me voy al mercado. Empiezo a comprar cosas, eh, frutas deshidratadas, eh, esencias, mm. colores... Y un poco pidiéndole perdón a mi abuelita por lo que voy a hacer. Porque siento que mi abuelita me hubiera dado como ah, no, uno de esos pues, en la cabeza. No, te ¿no? lanzaba el choclo. Parece. Claro. <risa> Sacrilegio. Le claro, han dicho nuestros papitos abuelitos. Imagínate. Un poco pidiéndole perdón, digo, vamos a hacer esto. Agarré la masa y empezamos a crear. Empezamos a crear, empezamos a crear. Hice más o menos como ocho sabores. Plátano, coco maracuyá, fresa... Chocolate. Chocolate. Hice de todo. No idea lo que se me ocurría. El de plátano quedó buenísimo. Buenísimo. Bueno, el, el plátano
1: ya de por sí es un claro. es muy rico, ¿no? Claro. Y, pero, pero no lo he probado yo en, en Quimbolito. Esto algún es, día te traigo. Lo hago y te traigo. Claro, porque el, el, el pan de plátano lo, lo he probado y esto es estupendo. Claro. Ahora con la combinación para un Quimbolito debe ser fabuloso.
0: ¿Sabes Bueno, que... y entonces... Empezamos a hacer todo esto. Esto ya lleva un proceso de, de dos años. O sea, apenas entré. Poco. Sí, apenas entré. Eh, cambiamos otra vez el logo. Empezamos ah, a hacer ya, otras ya. cosas. Entramos en redes. Uh -huh. Y todo esto y, y nos empezamos a dar a conocer. Hoy tenemos el proyecto de hacer unos, unas funditas donde entren quimbolitos pequeños como para la colación de tus hijos.
1: Que me parece estupendo.
0: Pero tuvimos que cambiarle la imagen al quimbolito. Para que les llame la atención a los niños, porque, o sea, si tú ves un Kimbolito, es, si es, es un en su color lugar,
1: amarillo, ¿no? Más o menos. Un, un, menos que amarillo. Claro, un,
0: sí, medio blanquito, sí. Uh -huh. y, y no llama la atención. Pero entonces Esta empezamos a ponerle. Visual, qué increíble. Sí, claro, empezamos a ponerle colores, empezamos a ponerle aromas, empezamos a ponerle sabores, que ya te cambian la perspectiva y te llaman un poco la atención. Así y dices, es. quiero ver qué es esto. Además, teníamos que ver algo que conviene con el verde de la hoja. Porque, claro, no lo porque podemos, eso no puede cambiar, no por puede favor. No puede cambiar. Eh, claro, exacto. no, no, no. Y gracias a Dios, como, como les decía, eh, él me, me empezó a dar la receta, las cantidades. Yo tengo estudios, no yo soy chef, y, 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 y al fin de las cosas, algún rato te sirve esto. Eso mismo, técnicamente. Que, exacto, eso mismo quería
1: preguntarte. El negocio que empieza por esta oportunidad que tiene tu abuelita, veo que ya es tercera generación. Ahora tú estás al frente. ¿Esto te motivó a prepararte a diferencia de tus hermanos o también están involucrados en ello?
0: A ver, te cuento. Mi abuelita tuvo restaurante toda su vida hasta que llegó a los Ya. Yeah. Mi mamá tuvo restaurante toda la vida Ah, ya. Yeah. hasta que entró a trabajar en la empresa. Yo a los 10 años ya cocinaba en cocinas industriales. O se entraba y de me preparaba veras. mi desayuno, digamos, ya para... Y luego me iba a la escuela, lo que sea.
1: Y el, el fogón no es el de la no, norm, normal, claro. esto es un... Esto es chimenea para algunos. Claro. Era enorme. Entonces,
0: y claro. entonces... Entonces, para mí era común. Claro. Toda la vida estuve ahí, las cocinas de la casa de la abuelita donde yo vivía. Igual, ollas... Yo jugaba con el fuego, metía cositas y... <risa> o sea... El fuego para Aquí mí siempre está estoy. presente tu hijo. ¿eh? Sí, sí, Él sí. ha jugado con el fuego. Sí, se ha quemado también ya, con el carbón. Así se aprende. Entonces, para mí esto era común. Llega un amigo de mi mamá y dice, ¿por qué no estudias gastronomía? Yo estoy estudiando, me muestran la, la situación y me pongo a estudiar gastronomía. Y para mí era algo natural. <risa> Recuerdo bien que un día estábamos haciendo un nido de papas y todos mis amigos no podían prender las cocinas industriales. Yo les decía, quita, quita. Cogía y les prendía. <risa> sin problema, sin miedo a quemarme ni nada, porque cuando prendes es un fogonazo, claro, porque la salida de gas claro. es bastante fuerte. Entonces yo ya estoy acostumbrado, puf, prendo y listo, no pasa nada. ¿no? <risa> Entonces mis amigos tenían la llama baja, la pailita, el aceite, ¿no es cierto? Y ponían las papitas. Yo agarré, puf, le calenté el aceite. A full. Cogí, le di, la, le di la forma a las papas, le metí ahí puf, y le saqué y ya estuvo. Ya estaba. Entonces mi profesor me dice, si quieres hacerle alta temperatura, loco, no hay problema. <risa> Porque era para mí natural. Entonces adquirí muchos conocimientos de mis abuelitos, adquirí muchos conocimientos de mis padres y adquirí muchos conocimientos también de, de lo, los lugares donde estudié. Pero una receta como la de la abuelita para mí es como medio... Si es que lo podemos llamar de alguna manera como medio sagrada. Es como algo que estuvo en la familia toda claro, la vida. Te entiendo. Cambiarle a esto para mí sí fue como un poco cargo de conciencia. Pero le decía abuelita, necesitamos cambiar esto porque <risa> la clientela se nos está muriendo. Porque las generaciones que disfrutan de nuestros productos son generaciones de mí para arriba. Entonces, fíjate, nos llaman las, a la empresa, a las señoras, así: disculpe, tiene los kimbolitos. <risa> Gente adulta. Ya María muy adulta. Cita. Muy adulta, ¿me entiendes? Entonces, eh, nuestro target ya no está tan amplio. Uh -huh. Necesitamos meternos en otro lugar.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
0: Estaba todo bien y de pronto nos ocurre algo que no teníamos pensado. ¿Qué ocurre? Que... Eh,
1: porque hasta el momento yo digo, fantástico, Qué lindo. yo quiero seguir el ejemplo de Blind, yo quiero, eh, parecería que no hay contratiempos, pero a eso quiero ir. ¿Qué contratiempos has encontrado? O algo que haya sucedido que... ¿Se detiene el negocio?
0: Nunca había pasado, te cuento. Desde que se abrió, no desde se había detenido. Se
1: desde tus seis años. No se había detenido.
0: No, de mucho antes. Antes La empresa negocio. nace cuatro años antes que yo. Entonces, yo nací en el 80, la empresa nació en el 76. Mm. Nunca se detuvo. De pronto ocurre algo que nunca esperamos. Fallece mi tío.
1: ¿Qué rol cumplía tu tío?
0: Él era el representante legal. Ah,
1: vaya detalle.
0: <ríe> algo fue que... Fue algo que no estaba previsto, algo mm -hmm. que no esperábamos. Mi mamá ya en Manta, yo a cargo de la empresa... Y, y justo a mí, ¡pum!, se para todo.
1: ¿Esto sucede hace dos años o recién? Hace un año. Para entender un poco, ¿cuánto afecta el, al negocio? A ver.
0: El para Rook, entenderlo, ¿no? El RUC está a su nombre. Las facturas están a su nombre. Uy, ya. Eh, la cuenta de banco está a su nombre. Los cheques tienen que firmar los de él. Cosas como estas. Entonces, tenemos una cuenta en la que se, la, la, la que se cierra. Y esta cadena nos llama y nos dice... No puedo depositarle el dinero. ¿Qué pasó? Y nosotros... Claro, no, no, no es que te llaman, ¿no? Sino que te mandan un, un correo uh -huh. para, para pedir explicaciones. Nosotros no sabíamos qué hacer. Si decirles, ah, que se murió. O, el representante hacer? legal. imagínate. <risa> mm. Porque el riesgo es que te digan, ah, ya, tome asiento, muchas gracias.
1: Esto podría pasar.
0: Claro. Entonces, imagínate. Tenemos dos cadenas de las que les entregamos. Y la principal nos describe esto y dice... Después llega otro mail y dice, ah, ya nos enteramos que ha fallecido. Dice, hasta que arreglen sus papeles, por favor, vamos a prescindir de su producto. Y se para todo. ¿Y con cuántos empleados? Tenemos tres empleados en producción y cuatro en, contando conmigo en, en administrativo. Ya. Yeah. Se acaba todo. ¿Qué hicieron? Los empleados, eh, nuestra, mi abuelita nos enseñó a tratarles como familia. Qué bonito. Para nosotros de ellos han estado mucho tiempo con nosotros y todo. Y los empleados nos dicen, entendemos lo que está pasando, uh -huh. no nos pague, nos vamos. Y cuando todo vuelva a la normalidad, volvemos. Qué, ¿Qué, bu qué buen gesto. ¿eh? Qué gesto. Qué yo, abrazaba, yo les abrazaba y lloraba y les decía gracias porque, porque no tenemos nada que hacer. Claro, pero qué lindo
1: el, lo que dejó tu abuelita. Sí. Y que se continuó desarrollando después de años. Mi
0: mami... No, es porque sea mi mamá y mi tío eran jefes de espectaculares. Me parece hermoso. Para mí, para mí fue un reto súper fuerte. Porque claro, mi mamá, mi tía y mi abuelita dejaron la vara altísima. En cuanto a comportamiento. Mm -hmm. En cuanto a todo lo que se refiere. Ser un jefe. Entonces mi primo es del administrador. No sabíamos qué sea. La cosa se puso durísima. Eh, gracias a Dios. La otra cadena, la más pequeña... Nunca nos dejó. Llamaron. Ellos se llamaron y dice, deme una cuenta para depositarle. Porque la que depositamos estaba cerrada. Averiguamos que el señor ha fallecido, pero eh, hasta que le los papeles, eh, no sé todavía las facturas de él. Ya, Una locura. Entonces, de, los, de las cuatro personas que estaban en la producción, dos se fueron. Dos se fueron y dijeron, tranquilo. Las otras dos se quedaron. Le dimos mantenimiento a las cocinas. O sea, ya no teníamos qué hacer. Hacíamos producciones chiquitas,
1: para tener una idea, ¿cuánta producción al día? Y pasa esto, lo de tu tío, ¿a cuánto descendió?
0: Verás, nosotros nosotros producimos un promedio de dos mil quimbolos... Al día. ...diarios. Ya. Y bajamos a 200 pasando un día. Eso es fuerte, ¿eh? ¿Qué aprendiste
1: de esto, Blin? Tú, tú conoces de Dios... Y claro, hay mareas, hay pausas como estas, hay imprevistos que uno no los considera. ¿Qué tuviste de lecciones en este proceso?
0: Fue súper fuerte, fue súper fuerte. Y, y nosotros tratábamos, por ejemplo, de no darle las noticias a mi mamá, porque mi mamá estaba ya ¿qué íbamos a hacer? <risa> Yo no tenía a quién recurrir, o sea, decirle, ¿sabes qué? Me siento así, nada. Acudí a los pastores, oraron por mí, oraron porque Dios haga las cosas. Pero necesitas una voz, ¿no? Necesitas yo, yo personalmente necesitaba algo audible que diga, tranquilo, todo mm, está bien, mm. no va a pasar nada. Y no la encontraba.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
0: Lloraba y de rodillas y todo y el nivel de estrés fue tan alto que necesité a un psicólogo vino un pseudo psicólogo supuestamente a hacerme una técnica de regresión No sé qué cosa. y dónde
1: te vol dónde te regresó a ver,
0: te cuento no podía dormir el nivel de estrés era tan alto que me dormía claro. dos segundos dos segundos ya me dormía te cuento cinco Así uno dos tres cuatro cinco y despertaba claro
1: ya ya pasaste a otro nivel ya era ansiedad otra cosa. y todo
0: me dormía cinco segundos, me despertaba. Oh. Me dormía cinco segundos, me despertaba. Y así toda la noche. Mm. No podía. Y tenía sueño, quería dormir. No podía. Hace tres años exactamente me dio COVID. Y no dormí durante un mes, pero no tenía sueño, no tenía problema. O sea, pasaba haciendo cosas, ¿me entiendes? Yeah. Pero después del COVID estuve entubado, internado, todo sí, esto. Sí, sí. Dios me sacó de ahí. Mm -hmm. Y, y do no dormí durante un mes. Y no me importaba, no tenía problema, porque no tenía sueño.
1: Y no tenías la carga. Y no tenía ninguna carga. Claro. Carga de negocio exacto, y, exacto. y toda la responsabilidad.
0: Ahora no podía dormir y tenía demasiado sueño. Uh -huh. O sea, era una cosa... De lo, lloraba, ya. sufría oh. así, horrible, no tienes idea. Hasta que terminé en el hospital psiquiátrico. fue fue fuerte. Yo llego y veía gente que de verdad estaba mal. O sea, yo decía, ¿cómo qué hago aquí? Me dio depresión mal. Lloraba todo el tiempo, quería estar dormido, no podía. Todo horrible, horrible. Cuando estaba ahí, fue como haber tocado a fondo y decirle a Dios, un reclamo, ¿no? y ¿Qué pasa?
1: ¿Qué hice mal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí?
0: ¿Qué hago aquí? Y lloraba full, lloraba full. En ese momento solo estaba en un parquecito que tiene este hospital. Y recordaba, ¿no? Esa palabra que dice, mira, si, si las flores del campo, si las aves del cielo no se preocupan, uh -huh. ¿Por qué tú? Más, más aún tú que, que eres mi creación. Uh -huh. Y miré al cielo y le dije, ya no tengo fuerzas. Tenía mi hijo, mi esposa y un negocio. Mi mamá sin plata, en manta. Todo fuerte. Tenía tantas cosas encima. Me dieron pastillas para poder dormir. Dormí un poco... Pero un día tomé las pastillas y dije, no puede ser que un hijo tuyo tenga que usar esto para dormir. No puede ser que, que después de todas las promesas que me hiciste, de que ibas a estar conmigo, de que me ibas a levantar, de que ibas a estar ahí justo en los momentos de angustia, yo tenga que estar pasando por esto. Así que guardé las pastillas y le dije, no, no mamás. No mamás, yo te creo. Te creo y sé que voy a salir contigo de tu mano. Uh -huh. Y yo dije, te creo, vamos a orar, vamos a hacer las cosas. Eh, empezamos a sacar papeles, todo a mi nombre, eh, RUC, eh, facturas, todo. Recién me gradué porque necesitaba un título de artesano. Sí, me gradué hace dos semanas. Felicidades. Gracias, año. Y puedo ver cómo Dios hace las cosas, ¿no? Un año después, todo volvió a la normalidad. Me acuerdo que en el tiempo, en el tiempo porque nos, nos ayuda a entregar a una señora, porque para entregar en este lugar tienes que tener un camión de ciertas medidas con, con refrigeración para no romper la cadena de frío de los productos comestibles. Y ella me cuenta, me dice, verá, esto le pasó a una señora que entrega pizzas, dice.
1: Lo que te ocurrió a ti.
0: Ajá, ya. Dice, pero ella fue porque le compró el negocio a la dueña. O sea, ella era empleada, le compró a la dueña. Ya. Y hasta hacer los papeles y todo esto le suspendieron y después el consumo bajó. Dice, o sea, los pedidos bajaron de entregar eh, cuatro o cinco gavetas a una. Uy. Yo le digo, no me dé tantos. ¿no? No, <risa> no exacto,
1: no me diente.
0: Gracias a Dios, pues decidí creerle. Decidí decir: aquí queda todo. Aquí quedan pastillas. Hasta ahora tengo las pastillas. <risa> hasta ahora tengo las pastillas. Porque sé que algún día le voy a decir a la gente, mira, esto es lo que, lo que la gente te dice. Lo que el mundo te propone. Toma pastillas, tranquilízate y ya. Y quédate letargado y todo lo que conlleva tomar sí, pastillas. Sí, por supuesto. Pero yo decidí creerle a Dios. Yo decidí que me tomaba de, de, de mi mano derecha y que íbamos a salir juntos. Y empezaron a, a rodar las cosas. Cuando llegó el primer pedido con mi código. Y fue como... Qué alegría. Ah, Ahí también lloré, pero, oh. pero de agradecimiento de decirle a Dios, yo sé en quién confío, uh -huh. yo sé en quién confío.
2: Hombre de barro, es compañerismo, aliento, naturalidad.
1: Con esta cadena de supermercados, ¿se retomó el negocio? ¿Mejoró? ¿Qué, qué Sabes qué que gracias
0: a Dios, este año ha sido un poco difícil, pero estamos, estamos, gracias a Dios estamos recuperando, los pedidos no bajaron.
1: Hay, hay historias detrás como la tuya que, claro, uno como consumidor parecería que les va bien a todos. No pasa nada. Eh, que no ocurre, pero tu historia sin duda eh, me habla de alguien que tuvo que ser formado en el carácter, ¿verdad? ¿Cómo lo vivió tu familia? Porque una cosa es lo que tú vives... Pero la familia también se, se une al dolor del papá, en este caso lo eres, se une en el, en el, a sostener al marido. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
0: Sabes que tuve mucho apoyo de, de mi esposa, de mi hijo, él está conmigo. Qué
1: lindo que es eso. ¿eh? Sí, uh -huh.
0: cuando te saca las lágrimas tu hijo y te dice tranquilo, todo está bien. <ríe> Qué bonito. Tú confías en Dios y él no te ha fallado nunca.
1: Qué fe tan sencilla, ¿no? Sí, sí, sí. De ellos.
0: Sí, la mamá me contaba que cuando yo estuve en el hospital, le decía a mami, no te pongas mal, ¿por qué lloras? Mi papá va a salir, Dios de un chasquido le va a sacar. Oh. ¿Sí? Y esta vez fue igual, me secaba las lágrimas y me decía, ¿cuándo Dios te ha fallado? Y es real, es real ¿Sí? porque nunca he sentido que Dios me ha fallado. Ahí está
1: la voz que tú decías, claro quiero que, que alguien sí. me aliente, ¿no? Y estaba claro. ahí cerquita sí. a ti.
0: Hay veces que no... No nos damos cuenta y no y no entendemos que Dios te puede hablar a través de cualquier de cualquier cosa. Sí. ¿no entiendo? Una canción, una palabra, la voz de tu hijo, uh -huh. la voz de tu esposa, que te dicen tranquilo, todo está bien.
1: Eh, me parece maravilloso, eh, Blin. ¿Qué recomendación tú puedes dar a quien tiene ya un negocio? Has dado varios principios, ¿no? El, el, la oportunidad que creo que a veces las oportunidades son únicas... O, o la tomas o, o la dejas. Tu abuelita la tomó, tu madre después, ahora eres tú. ¿Quién sabe? Sea tu hijo. ¿Quién, nadie sabe lo del Así futuro. Es. Pero ¿qué podrías decir a una persona que, está, que tiene fe, conoce a Jesús, ama a Jesús, pero que puede estar en estos baches? ¿Qué recomendación le das? <risa> Disfruta. <risa> Vive. <risa>
0: es loco que te diga esto porque ahora... Ahora miro atrás y sé que fue súper fuerte. Nunca he tenido algo así como depresión y todo. Disfruta de los momentos porque en esos momentos es donde más sientes de Dios. Cuando todo está bien casi ni te acuerdas. Y dices, sí. eh, no pasa nada, gracias. Soy bendecido. Cristo, soy bendecido. <risa> Qué lindo. Ni Dios es bueno. Claro. Pero cuando estás en el piso chillando porque no hay nada que hacer. Lo único que puedes hacer es mirar hacia arriba y decir... Aquí estoy, es lo que quieras. Y disfruta de ese tiempo, porque en ese tiempo es cuando más le buscas a Dios. Tristemente así somos los seres humanos. Debería ser que le busques a Dios en todo tiempo. Claro. En todo tiempo. Pero en estos tiempos, cuando no puedes hacer nada, cuando la, tu única salida es agarrarte del manto de Jesús y decir, llévame donde sea, lo que quiera que voy a hacer, hazlo. Disfruta. Uh -huh. Y ten fe, que nunca te falte la fe. Rodéate de gente que... Te diga, no como esta señora que decía, les va a ir mal. No, pero pero Pero, gente... pero siempre habrá voces, siempre.
1: Eh, siempre. O, siempre. O ya sean voces que tal vez te quieran apagar, o, mm. o por envidia. O sea, hay, hay muchas voces. Quizás hasta inconsciente, ¿sabes? Sí, Quizás hasta
0: sí. inconsciente, porque, porque la gente habla lo que le sale. Sí, a sí, vez. claro que sí. Entonces, tienes que aprender a discernir. Uh -huh qué es lo que Dios quiere decir? Y Dios te habla. Y Dios te habla a través de lo que sea Dios te habla y te dice, "Cálmate." Yo
1: yo tengo el control. Yo tengo
0: el control. Eso a mí me cuesta muchísimo. O sea, me costaba sabes, eh, para mí tener el control de las cosas me, te da seguridad, te da tranquilidad, te da paz porque sabes sartén, que por aquí... ¿Cómo se llama este dicho? Con el sartén, sartén por el mango. Exactamente. ¿No es cierto? Porque claro. sabes qué es lo que puedes hacer. Pero cuando vienen estas situaciones en las que no tienes el control, en las que no puedes, no puedes hacer nada. No puedes. ¿No? Primero en este lugar, al que, en el que entregamos son inalcanzables, ¿no? O sea, tienes que pedir una cita y no puedes ir personalmente Ay. y decirle vea, no sea malito, ayúdeme, haga algo. Nada. Solo estamos ordenando los papeles, hágame pedido, es lo único que le pido. El producto es el mismo, no ha pasado nada, solo cambiamos de la, de la, la razón social. Sí, sí. Eso es todo lo que estamos diciendo. No, no te dan oportunidad, no te dan oportunidad. Entonces donde no puedes hacer nada, donde no tienes el control, donde no hay algo que, que sea lo que sea, que esté al alcance de tu mano, puedas hacer y sirva, uh -huh. lo único que te sirve es agarrarte de Dios y ver qué quiere hacer.
1: Yo veo que un negocio puede ser diferente porque quien lo lleva adelante tiene algo distinto en su interior. Y esto lo notan los empleados, esto lo nota la gente, lo nota quien consume el producto sin saber que detrás hay alguien que, que ama a Dios, que ha experimentado lo que tú me cuentas. Y esto es un valor añadido a, este, a esta historia también.
0: No hay nada como, como poder saber que no eres el jefe. O sea, no eres el jefe. Como te decía, mi abuelita, mi mamá, mi tía dejaron ahí la vara muy alta. Bien, a, bien arriba. Pero esta vez no soy yo. Uh -huh. Sé que no soy yo. Eso es lo que aprendiste. Sí, eso es lo que aprendí. Sé que haga lo que haga y por más que me esfuerce, nunca pues le voy a ganar nunca le voy a ganar siempre va a ganar él
1: Lynn, yo te quiero agradecer por, por traer este sabor diferente por haber puesto como en tu producto color amarillo <ríe> un color blanco un color chocolate qué otro color tiene rosado Ajá, tienes sí, otros entonces... y esta conversación has traído estos matices yo te agradezco mucho por por contarnos a, a todos nosotros y esto nos desafía como varones tengamos un negocio sea lo que estemos realizando Blin, para quien desee conocer más de ti o ponerse en contacto contigo, ¿cómo encontrarte en redes? Estamos en
0: Instagram como La Delicia 1976.
1: Fabuloso, gracias Blin.
0: Gracias, Dotiña.
1: En tiempos de crisis hay que poner constancia para lograr salir adelante. Las crisis llegarán. La manera de superar los obstáculos no es nada sencillo. Pero con enfoque y trabajo arduo, incluso es posible hacer crecer tu negocio. Pero esto no es suficiente. Si eres un hombre de negocio o un emprendedor, considera lo que dijo el hombre más sabio de todos los tiempos, Salomón. Pon a Dios a cargo de tu trabajo, entonces lo que has planeado se llevará a cabo. Este es el episodio número 101 y se titula ¿Crees que puedes? Lo encuentras en plataformas como Spotify, SoundCloud, Apple Music y también en la app HCJB. Gracias por darle play y compartir este podcast. Soy John Varela y me encuentras en Facebook e Instagram. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de barro con John Varela Hombre de barro es una producción de HCJB.